0: Oh, epá, estou lá, foi muito entusiasmado. <risos> menos entusiasmo, menos entusiasmo e já trabalhamos. Não é? é preciso esticar o entusiasmo. Vocês não estão à espera. Vocês começam a ouvir o podcast. Epá, tanto entusiasmo, não estou para isto. Vou, mas é o vifado. <risos> vamos respirar fundo. O que é que nos traz cá? Hoje vamos falar de duas coisas. Suponho eu, que eu às vezes digo que vou e depois dou o salto e não falo de nada. Essa é a minha coreografia. Simular que vou entrar no tema, às vezes seduzo o tema ao longe, pisco o olho ao tema, mas assim que me aproximo do tema, faço uma fífia. faço uma finta à Cristiano Ronaldo e sigo a minha vida. Vamos ver, vamos ver o que a vida nos reserva. Então comecemos o podcast, este mamarracho. Há uma série recentemente lançada, chamada Barman, disponível na RTP Play. Não sei se é acessível por outros meios. Seja como for, procurem no Google ou no SAP, se vocês forem batráquios. E vejam a série. Samoria não falha. São 7 episódios, por volta dos 20 minutos. 20, 25 minutos. E é uma série de comédia. E é uma série espetacular. Eu já estava à espera que fosse uma série boa. Mas confesso, não estava à espera que fosse tão boa. É realmente uma das melhores séries de comédia lançada nos últimos tempos. Não tem nada a apontar. Não tenho nada a apontar. A imagem está boa. Os atores estão bons. Até as pequenas participações. Figuras que aparecem de relance para dizer uma ou duas deixas. Até isso está bom. Foi tratado... É como se fosse um relojoeiro ali a trabalhar esses pequenos detalhes. Que é uma coisa que falha em muitas produções nacionais. Por vezes o grosso da cena está impecável, os atores e as atrizes principais e até secundárias está tudo a trabalhar como deve ser. Não lhe queria chamar figurantes, mas personagens de fugida. Só aparecem ali para dizer, oi, como é que é? E seguem viagem. Estas pontinhas, esses detalhes, estes arabescos, que por vezes não adicionam nada à história principal, uma espécie de pózinho de esperlim -pim -pim, para dar ali o tempero. Normalmente é o tempero do episódio, estas personagens de fugida. Até isso está impecável. Como há pouco disse, é uma série de humor, mas não se esgota aí. Além de ser de humor, tem também uma mensagem mais poderosa. É uma série que se move pelo menos em duas camadas. É a demanda de um sujeito e os seus obstáculos. Desse ponto de vista, o Carlos Pereira é uma espécie de Ulisses contemporâneo. O seu objetivo é chegar a casa novamente. E esta casa é uma casa que ainda aparece inovoada. Não sabe muito bem qual é a casa dele. E a casa, no sentido mais amplo, é o sítio onde nos sentimos felizes. Onde nos sentimos protegidos. Neste caso, será a comédia. Mas entre uma coisa e outra, entre o sítio onde começa e a meta... Há uma série de obstáculos. E há várias visões. E há a realidade. O choque entre o sonho e a realidade. E com uma realidade, que é uma realidade dura, a saber, é preciso ter dinheiro no final do mês. E essas coisas assim. É uma realidade que vampiriza o sonho. E a personagem principal debate-se muito com este dilema. Pagar as contas. a realidade. A realidade exige uma espécie de renda ao final do mês, neste caso é dinheiro, neste caso é tempo, a realidade exige que lhe dediquemos tempo, do outro lado o sonho, e o sonho só pode ser cumprido ou perseguido se lhe dedicarmos a alma e o tempo. O sonho aqui às vezes é palpável, outras vezes foge, como se fosse uma espécie de Moby Dick, uma espécie de cetáceo gigante que está lá ao longe, e façamos o que fizermos, ele escapa-se sempre. É esta a demanda. É uma série de comédia que nunca se esquece que é de comédia. Muitas das séries modernas, quando tocam, por vezes, pela via do ativismo, temas mais, digamos, atuais, esquecem-se da comédia. O que não acontece nesta série. E aqui entram os vários personagens. Lembro-me do episódio do Sem Abrigo, onde o personagem de Miguel Neves pessoa em condição de sem-abrigo, quando há este choque de realidades, não há um fim de doutrinar. Há apenas a necessidade de expor as várias versões. Expor as várias faces deste prisma em rotação que é a realidade. Não há um fim de doutrinar de dizer esta é a visão correta e as outras são abolidas. E esse é o declive pelo qual a comédia atual resvala. Perdendo-se a si própria. Esta série tem também uma coisa que me parece rara, todos os atores estão impecáveis. Eu acho que o Carlos, apesar de, alegadamente, estar a fazer de si próprio, faz um papel do caraças das melhores prestações que eu vi nos últimos tempos. Está mesmo à vontade na sua pele. E aqui acontece uma coisa, que é um dos defeitos das séries de comédia, é que os personagens servem-se da comédia, e não é a comédia que serve dos personagens comparando com uma série de humor portuguesa. E isto é problemático, mas é útil para eu elucidar o que eu quero dizer. Por exemplo, O Sal. Uma série porreira, nada a dizer, mas qual foi o seu grande feito? As personagens eram uma espécie de marionetas na mão da comédia. Muitas das piadas não tinham que ver com as personagens. Muitas das piadas não tinham que ver com os personagens. Sentia-se um desfazamento entre a piada... E a personagem. É como se a personagem fosse apenas um artifício. É como se os guionistas fossem uma espécie de ventríocos e pusessem a mão no rabo das personagens e fizessem com que elas falassem. Sendo que, por vezes, iam para fora de pé da personagem. Este é um dos perigos e a série Barman não cometeu esse defeito. Esse, esse percalço. vá. Outro erro que evitaram as séries de comédia ou têm este perigo de resvalar para o ativismo, o que não aconteceu, ou este perigo de haver um desfazamento entre a personagem e a comédia, o que não aconteceu, e depois há um perigo que podemos ver, por exemplo, nos filmes da Marvel, quando se abusa da comédia. E eu acho que esta série vai mesmo até ao limite o que só mostra as mãozinhas dos guionistas foram mesmo até ao limite. Mais que isso, era estalar, era rebentar a pele da personagem. Foi algo pensado até ao milímetro. Carlos, personagem principal, que também se chama Carlos na vida real. O episódio do Sem Abrigo é espetacular. Aquela cena em que ele se zanga com a namorada. Também é do Caraças, o aniversário dela. E o Carlos embeda se e depois a cena. Há ali uma, uma quebra. Uma quebra no sentido da comédia, apesar dele. A comédia ali é uma espécie de subalterna da realidade. E depois há ali um detalhe, no último episódio, que eu senti como que os dedinhos dos guionistas, aquele momento em que a namorada dele põe a mão na porta, quando o Carlos vai sair, eu estou a fazer spoilers, olha que se foda, vocês vejam a série Barman, põe a mão na, na porta, e está ali indecisa, decisa, abre ou não abre. Eu senti... Que os guionistas a pensar algo como Bem, se abrimos, fudemos a segunda temporada. deixarem aberto. E esta tensão, para mim, foi muito fixe. Sentir esta tensão na mão da, da namorada, da ex-namorada do Carlos, colega de trabalho, essa tensão estar condensada num único gesto. Muito fixe. Evolução das personagens, também, que é uma coisa que, por vezes, não acontece nas, nas séries de comédia. Mais uma vez, toca naquele assunto em que o humor, humor vampiriza as personagens. Há detalhes deliciosos ao lado absurdo do copeiro, que é representado pelo Ricardo Maria, o suposto comuna. Não quero estar aqui a entrar muito por estes detalhes, não revela demasiado. Está bem filmado, não está nada amador. Está um belo produto. Esquece sete episódios, vejam, está mesmo muito porreiro. Está mesmo muito porreiro. Mesmo quando resvala para aqueles temas ditos, contemporâneos, consegue fazê-lo com humor. Das melhores coisas que saíram este ano, a par do projeto Gandim do Guilherme Duarte e talvez da série do Carlos Coutinho, são as três melhores coisas que se fizeram este ano em Portugal. Quanto a mim, quanto a mim, findo este ensaio sobre a série Barman, não me quero alongar, e podia falar muito mais, mas às tantas estou a dissecar a obra demasiado, e estou a retirar-vos a oportunidade de fruição da obra. Fiquei agradavelmente surpreendido. Parabéns ao Carlos, um dia quero conversar com ele sobre isto. Parabéns ao Daniel Cruz, já falei com ele, ganho como pincha, no Tertulia de Mentirosos. Não sei se há possibilidade de uma segunda temporada, ficaram algumas pontas soltas. Mas seja como for, mesmo que acabe aqui, epá, está um belo produto. É um produto do qual se devem orgulhar. Findo isto, vamos continuar no humor, mas agora vamos falar do Sr. Charlie Chaplin. Há dias vi um documentário sobre ele. Saiu este ano, acho que é de 2021. A figura do Charlie Chaplin é uma figura. Como é que eu ia dizer? Como todas estas figuras gigantes, e ele, no seu auge, era a figura maior do planeta. Era provavelmente a pessoa mais conhecida do planeta, mais famosa do planeta, no seu pico. Se vocês forem ver imagens, quando ele estava no pino e de quando ele saía à rua, era uma espécie de papa. Eu acho que nem o papa, quando vê um país, quando o papa vai naquelas viagens e estão as ruas cheias, eu acho que até ultrapassa esse nível de loucura. Parando um bocado... Estava aqui a pensar nessa imagem do Charlie Chaplin a ir no carro e as ruas apinhadas de pessoas a acenar. Há uma coisa que eu não posso deixar de referir. Os homens, todos os homens, nessa altura, usavam chapéu. Eu não sei o que é que motivou a queda do chapéu. Naquela altura, há uma imagem, há um videozinho, a multidão, possivelmente só de homens. Será que as mulheres usavam chapéu? Estou a pensar naquele chapéu de coco, que faz parte da personagem... Mais conhecida do Charlie Chaplin. Que até nisso é difícil definir. Não há nome para a personagem do, do Charlie Chaplin. Há quem o chame vagabundo. Little fellow. Vamos chamar uma coisa ou outra. Mas vocês sabem. É aquela que define o Charlie Chaplin. Ele depois separou-se dessa personagem. Mas o pico foi com essa personagem. O que é que motivou a queda do, do chapéu? Será que foi a entrada do som... <risos> Entrada do som no cinema? Será que foi o cinema a cores mais tarde? O que é que aconteceu? De um dia para o outro pensou-se Não ganho para os chapéus. <risos> o que é que motivou? Não sei, não faço ideia. Um detalhe. Chaplin nasceu no mesmo ano de Hitler. Com 4 dias de diferença. Não sei se o Chaplin é 4 dias mais velho, se a memória não falha. Mas seja como for, nasceram no mesmo ano. O Chaplin era de famílias mesmo muito pobres. O Hitler, pá, sei que passou pelas ruas da amargura depois da Primeira Guerra e foi isso que motivou depois para seguir aquele caminho. Seja como for, há, várias, há vários paralelismos entre os dois. Eram figuras carismáticas. Foi isso que levou o Hitler esse ditador impecável. Se vocês virem os discursos do Hitler, até podem desligar o som, atentarem nos gestos. Está ali uma personagem, um ator, que é muito, recorda o Charlie Chaplin ou uma figura assim desse nível. Mas voltando a Charlie Chaplin, o bigode dele não se inspirou no Hitler. O Hitler é que provavelmente se inspirou nele. Apesar de serem da mesma idade, o Chaplin conheceu o sucesso primeiro que Hitler. Se a memória não falha, o grande ditador saiu antes da Segunda Guerra. Estava Hitler a ganhar following, como se diz hoje. Estava no networking. Foi uma espécie de profecia. Se a memória não me falhas, espero não estar aqui a cometer um equívoco. Mas voltando atrás, esta figura do Little Fellow, do vagabundo, era uma figura que pululava nas primeiras comédias. Se vocês forem ver Cinema Mudo, muitos atores, muitos comediantes, quase que raspavam aquela figura. Ou o bigode era maior, ou o chapéu era de outra forma, ou a roupa assim assado, o andar era de uma forma ou de outra. Sendo que isso foi uma das acusações. Que um dos colegas do Chaplin, que ele integrava uma comitiva, já não sei dizer, uma espécie de circo de variedades, em que uma figura também importante na altura tinha algo muito parecido. Se bem que essa figura era muito mais antiga. A figura do Little Fellow foi inspirada mesmo em vagabundos, em sem-abrigo. Curioso como um sem-abrigo inspirou o humorista mais famoso de todos os tempos. Podemos dizer que Chaplin não criou nada de novo. Podemos até adiantar. Ninguém queria nada de novo. Mas no caso dele, é claro. Levou essa figura à perfeição. Tanto no andar. E ele foi melhor por uma razão. Tanto que essa opção, mais tarde, levou a, a vários problemas. Ele era o melhor, por exemplo, a cair de uma escada. Até arranjar a forma certa de cair de uma escada, se fosse preciso, cair 100 vezes. Ou seja, era este grau de perfeccionismo. Embora, muitas das vezes, não houvesse guião... Ele partia para uma ideia. Estou a lembrar-me de uma cena naquelas portas giratórias. Ele tinha ali uma ideia e ia afinando, afinando, afinando quase até à loucura. O caso mais célebre é uma cena não sei dizer o filme, mas uma cena em que o Little Fellow encontra uma florista no meio da rua e mais tarde descobre que é cega e ele teve 500 dias de... <risos> <risos> para tentar filmar essa cena todo o filme foi filmado vezes sem conta primeiro achou que a atriz não era indicada foi mudando, foi mudando de atrizes e às tantas lembrou-se se calhar vou voltar à inicial <risos> teve 500 e tal dias para aquela cena o que é que ele queria? queria arranjar uma forma de simular a riqueza foi então que ele descobriu por acaso o fechar de uma porta o fechar da porta de um carro. A atriz está a fazer de cega. Ele só podia passar a imagem que era rico através desta porta de um carro. Até chegar a esta ideia, demorou 500 e tal dias. Obcecado pelo detalhe. Tinham de fazer exatamente aquilo que ele queria. Aqui já estamos a falar na fase em que ele era tudo. Ele era... Quando eu digo tudo, é tudo. Ele era ator, era coordenador, realizador, era... Se fosse preciso, até era maquilhador... E atava, e fazia os penteados às atrizes. Ele, fazia, ele queria saber, sabem, aquilo obcecado pelo trabalho e perfeccionista. Ele é o exemplo máximo dessa figura. Entretanto, começou a surgir os filmes e ele continuou. Todos os outros atores, comediantes mudos, começaram a ter voz. O exemplo mais, mais sonante o Buchistica. O Buchistica eram mudos, de repente, ficaram com voz. E todos os outros, por acaso o Buster Keaton, não sei se na altura, que é o meu comediante mudo favorito, para mim é o melhor, mas eu compreendo a razão pela qual o Chaplin é o mais adorado. É mais, como é que eu ia dizer, mais, é mais apreensível. O Buster Keaton tem, a nível de coreografias é o melhor, tem ali um olhar cinematográfico diferente. O Buster Keaton deu muito ao cinema, tal como o Chaplin deu muita coisa ao cinema. Por exemplo, Tati, o Tati cruza um bocado dos dois. Não é tão espalhafatoso. Esse espalhafato no cinema mudo também se perdeu. Talvez não seja tão necessário assim que surgiram as cores e, e o som. a há necessidade de tanto espalhafato. Mas o Tati é um exemplo que foi ver esses dois mestres. O filme Máximo, que é uma obra-prima para mim, que já falei aqui neste podcast, Playtime, será, será que eu estou a dizer bem o nome? Há dias estava no YouTube, vi uma cena do filme e apetece-me ver o um filme de novo. Aquilo tem tanta coisa boa e é tão, como é que eu ia dizer, visualmente complexo. O Tati, nesse aspecto, é o um mestre dos mestres. A pensar em geometria, como filmar simetrias, epá, ele, é nesse aspecto, é um mestre insuperável. Mas também é possível encontrar algo destas raízes do humor mudo e físico, sobretudo nas suas curtas. Mas vamos voltar a Chaplin. Chaplin é uma figura importante a vários níveis. Seja no humor, porque foi provavelmente o humorista mais famoso de todos os tempos. Foi durante algum tempo a figura mais célebre. Não havia ninguém mais célebre que o Chaplin. E isso, como vocês sabem, quanto mais alto subimos, maior é a queda. E a queda provavelmente aconteceu devido ao filme Grande Ditador. É um filme simbólico a vários níveis. Primeiro, marca com o discurso que é conhecido pela maioria. Primeiro, exemplifica aquilo que mais tarde iria acontecer em termos da Europa e do mundo, a Segunda Guerra Mundial. Depois, é a primeira vez que o Little Fellow fala. Antes do discurso, no Grande Ditador, o Little Fellow nunca havia falado. Todos os seus camaradas, todos os humoristas do Mormudo já tinham filmes falados e eu continuava sem falar e ali foi a primeira vez que ele falou e para dizer aquilo cinematograficamente é provavelmente um dos momentos mais belos é como se o Little Fellow tivesse a acumular aquilo durante fosse impossível ficarmos calados mesmo para um personagem mudo é impossível continuar calado e então nasceu aquela torrente aquele discurso quanto a mim continua continua atual e também marcou o fim do Little Fellow esse foi o último filme do Little Fellow. O Charlie Chaplin nunca mais fez aquela personagem. E isso que inicialmente foi visto como integrado. Mas depois os inimigos começam a surgir. As interpretações daquele discurso começaram a surgir. E aqui estou a fugir do lado, como é que direi, mais conjugal. Várias alegações que podem ter algum fundo de verdade, outras não. Dado que algumas das mulheres acabaram em asilos, ou seja... Há acusações de que ele seria uma péssima pessoa, na vida particular. Uma das ex-mulheres dele confessou que ele uma vez apontou uma pistola. Essa mulher, entretanto, foi para um asilo e nunca mais ninguém soube dela. A única pessoa que podia ter dado essa imagem do Chaplin foi a última mulher com quem ele viveu até o final dos dias. Ali a roçar a pedofilia, a última mulher conheceu a última mulher... Tinha ela 17 anos, ele já tinha 50 e tais, a memória não me falha, e casaram-se quando ela fez 18. Essa mulher, não me lembro o nome dela, nunca disse nada neste documentário que saiu este ano. Os filhos do Chaplin falam do pai, acho que ela já morreu. Nunca disse nada, como se prestasse uma homenagem ao Chaplin. Os filhos contam que ela escrevia obsessivamente. Nos últimos anos, queimou tudo o que escreveu. Ou seja, se há alguma história para contar do Chaplin, que nos fugiu do radar, dificilmente chegaremos à verdade. Mas saindo desse lado, voltando ao Little Fellow, ao discurso do grande ditador, ao fim dessa personagem, e às interpretações múltiplas desse discurso. Com o passar do tempo, esse discurso começou a ser visto como comunista. E como vocês sabem, nos Estados Unidos era pior ser comunista que nazia seja o que for. Era como se fosse uma doença. As suspeitas começaram a engrossar e essa figura, o Chaplin, que era a figura suprema do mundo, começou a descer por aí abaixo. Sucedeu um, um fenómeno que hoje tem muito mais força, mas que na altura já existia. Este fenómeno das fake news. É útil olharmos para o passado porque na altura era muito mais simples. O que é que sucedia? O FBI mandava notícias falsas para uma senhora que geria na rádio uma espécie de coluna cor-de-rosa era uma senhora poderosíssima na altura. Tinha, sei lá, 30 e tal milhões de ouvintes. Era uma sumidade. Toda a gente se punha à volta da telefonia para ouvir o que é que esta senhora dizia. Tinha o poder de destroçar carreiras. O FBI passava informações falsas a esta senhora. Esta senhora dizia. O FBI recolhia aquilo que a senhora disse. Porventura, magnificava. E criava este ciclo de infamação. Hoje vê-se, os documentos são públicos, vê-se que foi tudo infundado. É possível tombar uma figura, é possível tombar um gigante com fake news. Hoje é claríssimo. O que é que há de diferente entre hoje e ontem? É que hoje os processos são múltiplos. São muito mais subterrâneos. É muito mais difícil ver a rede de ligações. No caso do Chaplin era fácil. O FBI queria mandar abaixo Chaplin. Quem é que escolhemos como porta-voz? Esta senhora que é a mais poderosa da América. Consegue tombar gigantes. Então vamos passar informações falsas. Depois ouvimos informações falsas. Cria-se aqui um ciclo de difamação. Chaplin fartou-se. Olha, vou sair daqui. Já não sou bem-vindo aqui. Já não consigo fazer nada. E foi viver para os Alpes. Fez mais filmes após o Little Fellow. Há um filme que eu comecei a ver ontem, mas... Comecei a ver ontem, mas depois olhei ao relógio. Epá, já é tarde. Onde ele aparece e o Buster Keaton conta a história de um humorista, em fim de carreira e uma bailarina em declínio. Ou seja, é um filme potencialmente autobiográfico. Mas só o facto de juntar duas figuras como o Chaplin e o Buster Keaton é possível A ver se eu consigo ver esta semana. É possível tombar um gigante baseado em nada. A partir do momento que o Little Fellow falou, foi a sua morte. Se o Charlie Chaplin nunca tivesse saído da personagem muda, provavelmente continuava a fazer. O declínio seria mais ou menos certo, porque o mundo estava a tornar-se outra coisa. Foi, possivelmente, um dos últimos resistentes, se não mesmo o último, do cinema mudo. Este simbolismo de, assim que abre a boca, tudo bem, aplauso, se o discurso é bom, a seguir, múltiplas interpretações... Começam a surgir interpretações enviesadas não descansam enquanto não tombarem o gigante. Curioso assistir a este processo. Assim que o Chaplin faz o grande ditador, ele depois foi replicar esse discurso em vários sítios. Ou seja, há um aproveitamento, aquilo que acontece muito hoje, seja por ativistas, seja ativistas barra, barra celebridades. Há um aproveitamento e assim que deixa de ser relevante, descarta-se começa-se a vampirizá-lo espremei lo todo. Ah, já não és útil? Vamos-te comer. Diz o lobo mau que são as massas. E o Chaplin passou por isso tudo. Caladinho. Era um poeta. Não fazia mal a ninguém. Dava pontapé no cu dos poderosos, mas não dizia nada. E assim era tudo muito bonito. Assim que abriu a boca. Apesar de estar a falar em relação dos desgraçados. Epá, tu és comunista, então não és bem-vindo. pá, abriste a boca de mas é estar calado. Este simbolismo, poucas vezes abordado, parece-me essencial. Seja no comediante, seja no, no artista que for, seja na pessoa comum. O facto do comediante esquecer a comédia e enverdar por algo mais político tem sempre um preço. E Chaplin é o exemplo, capital, deste fenómeno. E está feito o um podcast. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.